0: We gaan vandaag weer wel weer verder met het thema het stel van Gods Koningschap. En vorige week hebben we de serie afgesloten, we gaan nu weer beginnen met een nieuwe serie. En hoe mooi is het om deze komende drie weken te gaan hebben over Jezus. Het volgen van Jezus. Vandaag gaat Alvens het hebben over de intimiteit van Jezus. Dus, Goedemorgen allemaal. Dat is goed jullie weten te zien. Het is gaaf om hier ook zo met zoveel mensen bij elkaar te zijn. Deze mooie locatie, nieuwe plek voor Knekkerk. Super gaaf. Heb je er een beetje zin in vandaag? Ja, een beetje zin? Oké. Okay. Zijn we wakker? Oké, okay. gaaf hé. Gaaf. Hey vandaag ga ik het hebben over intimiteit met Jezus. Ik ga het hebben over chocola. En we gaan aan het eind... Neem nemen ook nog tijd voor bediening. Ja? Dus we gaan vandaag gaan we lekker van alles wat gaan we doen. En ik wil het vandaag eigenlijk iets vrijer invullen dan dat ik normaal gewend ben. Ik heb het dusver, ver bereid ik keurig een preek voor. En dan allemaal teksten erbij. Maar dan merk ik soms dat het nog wel eens een beetje een harnasje kan zijn. En dan ga je gestrak aan een papiertje houden. En dan gaan we maar keurig een preek volgen en erover nadenken. En dan gaan we naar huis en dan denken van yes, dat was een mooie preek pak je koffie en we leven weer lekker verder. Toch? Of niet? Oh, gelukkig. Gelukkig. <laughs> Ik denk dat God iets bijzonders voor heeft. Met ons allemaal, maar ook met jou persoonlijk. Het feit dat jij hier vanmorgen bent, dat je uit bed bent gekomen iets eerder, misschien dan dat je anders zou doen als je naar een kerk zou gaan, is omdat God vanmorgen iets tot jou wil zeggen. Denk ik. En dan wil hij mij vanmorgen voor gebruiken. Maar dan wil hij veel meer mensen voor gebruiken. Vandaag. Mensen die hij zal spreken. Hier in Connectkerk. Mensen verder vandaag. Maar ook alle christenen die je in je leven ontmoet. God spreekt door heel veel mensen heen. Niet alleen door mij. Niet alleen door mij. Hij spreekt door de ontbidding. Hij spreekt op allerlei manieren. Dan kan ik wil even kort beginnen met, met een kort gebed. Dat we gaan gewoon Jezus uitnodigen. Heer Jezus, u bent welkom. En Heilige Geest, ga uw gang hier vanmorgen. Laat er geen verstoring zijn, Heer. En raak ons diep aan. En ga gewoon door de rijen heen. Heer, u weet wat ieder van ons nodig heeft. U weet waar mensen mee gekomen zijn. Heer, we willen geen kerkdienstje spelen. We willen u echt ontmoeten, Heer. U bent welkom. Amen. Marcel, die zei al iets van een beetje de context waar we in spreken. We spreken in een reeks intimiteit, identiteit, autoriteit. We hebben gekeken naar David, we hebben gekeken naar Esther. Vandaag kijken we naar Jezus. We starten hier in een voor ons nieuw gebouw. Kijk, is er wel een tijdje, maar we starten voor ons in een nieuw gebouw. Vorige week zijn we daar gestart. We hebben het idee: het hadden we al voordat we hier naartoe gingen eigenlijk ook met het kenteam, maar ook gewoon door meer mensen heen, dat God ons weer een stapje verder wil brengen. Niet alleen als Connectkerk, maar alle mensen die op een of andere manier verbonden zijn met Connectkerk, denk ik ook met de kerk wereldwijd. God wil een stapje dieper gaan dan dat we tot dusver allemaal zijn gegaan. En als je God misschien al jaren kent, misschien ken je hem al tientallen jaren, God. Of misschien hoor je vandaag voor het eerst... Dan denk ik dat God steeds iets nieuws voor je heeft. Ook al je maar tientallen jaren kent, dan kan je in één keer vanuit een heel nieuwe hoek tevoorschijn komen. We kijken vandaag naar Jezus-intimiteit. En Jezus staat centraal in de Bijbel. En de Bijbel is het meest verkochte boek, het meest gelezen boek ter wereld. Het christelijk geloof is de grootste godsdienst, het meeste aantal mensen geloven in Jezus. Waarom heeft één man, Jezus, hoe kan dat dat hij zoveel in beweging heeft gezet? Dat wij hier vandaag zitten, dat er zoveel kerken zijn, dat er zoveel levens worden veranderd, dat in de naam van Jezus mensen genezen worden, mensen opstaan uit de dood. Voor ons Nederlanders klinkt het vreemd, maar het gebeurt vandaag de dag. Mensen staan op uit de dood. Er worden mensen genezen op straat. Ook in Nederland. Ook in Ede. Ik heb het zien gebeuren door mijn eigen handen heen. Jezus geneest ook vandaag. Hij geneest ook vandaag. Niet altijd. Mijn eigen moeder is overleden. Na gebed, helaas. Vind ik overleden. Maar voor haar was het beter, denk ik. Gebeurt ook. Kunnen we God dan begrijpen? Nee. Ik denk dat ik minder dan 0,01% begrijp van God. Maar ik hou wel van hem. Begrijp ik mijn vrouw altijd? Nee. Begrijp jij je vrouw altijd? Of je man? Wat hij doet? Waarom? Of je kind? Nee toch? Maar je houdt wel van hem. Of haar. Toch? Jezus had een geheim. Je ziet een explosie van wonderen en tekenen in de Bijbel. Als Jezus op het toneel verschijnt. Het begin van het Nieuwe Testament. Zijn geheim is intimiteit met de Vader. En dat is de sleutel voor echt leven. Intimiteit met de Vader. Intimiteit. En intimiteit is een levenshouding. Ik zou die echt als sleutel mee willen geven. Misschien vergeet je alles van vandaag. Ik zou één woord meegeven, wat je maar hoeft te onthouden vandaag. Intimiteit. Intimiteit met God. Heb je problemen? Zoek je wijsheid? Heb je bemoediging nodig? Denk je, wat voor richting heeft God met me voor? Intimiteit. Daar begint het mee. Het was de sleutel voor Jezus. Het was de sleutel voor Jezus. We gaan naar Johannes 15 vers 15. En daar zie je hoe Jezus naar ons kijkt. Hoe Jezus ook vanmorgen naar jou kijkt. Zoals je hier zit. omdat dat hij naar mij kijkt. Wat zegt Jezus hier? Hij zegt vandaag hier tegen ons. Ik noem jullie geen slaven meer. Want een slaaf weet niet wat zijn meester doet. Vrienden noem ik jullie. Omdat ik alles wat ik van de vader heb gehoord, aan jullie bekend gemaakt heb. Dus Jezus noemt ons vrienden. Hij heeft het hier tegen de mensen die hem volgen. Jezus houdt van ieder mens. Er zijn op dit moment 7 miljard mensen op deze aardbol. Er zijn heel mensen die heel veel goede dingen doen. Er zijn ook mensen die doen minder goede dingen. Ik denk dat Jezus, en dat zegt ook de Bijbel, hij houdt van ieder mens. Zelfs van de leider van IS geloof ik dat Jezus intens houdt. En dat het hem verdriet doet wat zo'n man teweeg brengt. Maar een vriendschap, dat is wat anders, dat is een stapje verder. De Bijbel zegt dat Jezus je beste vriend wil zijn. Hij wil je beste vriend zijn. Dat kan alleen als je daarvoor je hart wil openen. De Bijbel zegt ook, als je tot mij nadert, zegt God, zal ik tot jou naderen. Dan ontstaat vriendschap. Dan ontstaat vriendschap. Want wat is vriendschap? Vriendschap. En ik denk dat de meesten van ons dat misschien wel kennen en misschien ook niet. Echte vriendschap. Dat is vertrouwen. Yes, je voelt je veilig bij zo'n persoon. Je durft alles te delen. Echt alles. Ja? Van de fan. Lekker lol trappen. Ook de dingen die je het diepst bezighouden. Je twijfels. Je worstelingen. Met verslavingen wellicht. Misschien op het gebied van alcohol. Misschien op het gebied van seks. Al die dingen durf je met een echte vriend te delen. Ken je dat? Ken je dat? Heb je dat soort vrienden in je leven? Heb je dat soort vrienden in je leven? Dat is ontzettend waardevol. Dat is ontzettend waardevol. Dat is heel wat anders, een totaal ander level dan het Facebook-vriendschapgehalte, toch? Ik heb op Facebook 300 vrienden. <laughs> Dat is helemaal niet veel. Nog, want er zijn mensen die hebben er duizenden. Maar wat gebeurt er als jij ziek wordt, of als je echt een bemoediging nodig hebt, of? En soms gebeurt er ook al via Facebook, zie ik ook wel, als je echt in het probleem zit. Waar zijn dan die Facebook mensen? Snap je? Dus je hebt een vriend nodig, die je kan voelen, die je kan aanraken, waar je, je tijd mee door kan brengen, die je kan motiveren. Waar je een relatie mee hebt, en waar je intimiteit mee hebt. En het woord intimiteit, dat is een breed begrip. Dat gaat verder, dan waar de meeste mannen, ik noem een specifiek man, ik ben zelf ook een man, aan denken. Waar denk we aan bij intimiteit? Veel mensen denken dan aan seks, toch? Het gaat veel verder dan dat. Het is veel meer. Intimiteit bestaat uit verschillende onderdelen. Dat is een studie op zich. Je hebt inderdaad lichamelijke intimiteit. Heb je. Maar je hebt ook intellectuele intimiteit. En je hebt... Sociale intimiteit. Intellectuele intimiteit is dat je een goed gesprek hebt met iemand. Dat je over iets nadenkt, brainstormt. Gevoel van saamhorigheid hebt erin. Dat je elkaar motiveert, enthousiasmeert. En je hebt sociale intimiteit. Gezellig potje voetbal met vrienden. Na afloop, lekker biertje. Je voelt je happy, je voelt je veilig. Sociale intimiteit. En je hebt inderdaad ook de lichamelijke intimiteit. Ook daarin hebben we een heel breed spectrum. Een breed spectrum. Intimiteit. Daar staat een definitie voor. Gevoel van saamhorigheid. Heb ik gezien. Tussen twee of meer personen vereisten voor een succesvolle relatie. Dus intimiteit. Dan proef je het al. Het vertrouwen, saamhorigheid. Het is vereist voor een succesvolle relatie. Zo is het ook... En zo verlangt God het ook. Zo is het ook, mag het ook tussen God en ons zijn, tussen Jezus en ons zijn. Intimiteit, saamhorigheid. Echtheid is daar een zedel. Een veiligheid. En dat is de vraag misschien ook vanmorgen: van durf jij intiem te zijn met God? Durf je intiem te zijn met God? En dat is een ontdekkingsreis. Dat is een avontuur. Heb je het thema gezien van de Alpha-cursus? Mijn grootste avontuur ooit. Dat is van die avonturier. Die staat er centraal. Ik ben even zijn naam kwijt. Girls, yes. Gave vent. Stoere vent. Mijn grootste avontuur. Hij heeft heel veel dingen gedaan. Hij heeft boven de Himalaya heeft hij gezweefd. Hij is in de oerwaarde geweest. Survivals van maandenlang. Mijn grootste avontuur. Dat is een goede om te volgen, die Alpha-cursus. Voor hem is uiteindelijk zijn relatie met God. Zijn grootste avontuur. Dus durf je te intiem te zijn met God. We gaan naar twee, even kijken, we gaan naar Johannes, naar Matthäus. Waar het over Johannes gaat, Matthäus 14, vers 10 tot 36. En daar zie je hoe Jezus daarmee omgaat. In verschillende situaties. In de relatie met God. Een grijpende gebeurtenis, waarbij je ziet dat een goede vriend van hem, Johannes, van je, dat is een goede vriend van Jezus, wordt onthoofd. En daar begint het verhaal. De koning gaf opdracht Johannes in de gevangenis te onthoofden. En toen Jezus hiervan hoorde, moet je je voorstellen dat je beste vriend onthoofd is, dat was heel heftig. En toen Jezus hiervan hoorde, week hij per boot uit naar een afgelegen plaats waar hij alleen kon zijn. Dus hij de rust op. Maar de mensen kwamen te weten en vanuit de steden volgden ze hem over het land. En toen hij uit de boot stapte en de grote menigte zag, voelde hij medelijden en genas hun zieken. Zelfs dat deed hij nog, terwijl hij zich beroerd voelde. Hij genas de zieken. Gods kracht was werkzaam in hem nadat hij alleen was geweest. Toen hij hen had weggestuurd, ging hij de berg op om er in afzondering te bidden. De nacht viel en hij was er helemaal alleen. En tegen het eind van de nacht, en dan, zie je, dan sla ik even een stukje over, dan loopt hij over het water. Dan kwam hij naar hen, dat zijn de discipelen die op dat moment op het meer lopen, lopend over het meer. Dus je ziet hier, nadat Jezus zich afgezonderd heeft om te bidden, om het te verwerken wat hij heeft meegemaakt met Johannes, dat daarna er een explosie van wonderen en tekenen plaatsvindt. Waarom? Omdat hij intimiteit had met de vader. Er gebeurde iets heftigs in zijn leven. Johannes was onthoofd. Hij zocht de intimiteit op. Hij was in de rust. Hij was in de stilte. En daarna een explosie van wonderen en tekenen. Die volgden hem. Want, je ziet het, hij loopt hier over het meer. En dan zie je wat er daarna gebeurt. Toen ze overgestoken waren, gingen ze aan land bij Genezeret. De mensen daar herkenden hem en maakten zijn komst overal in de omgeving bekend. En men bracht alle zieken bij hem die smeekte hem alleen maar de zoom van zijn kleed te mogen aanraken. En iedereen die dat deed, werd genezen en was volkomen gezond. Dat is gaaf wat hier gebeurt. En je ziet, na de onthouding van Johannes, dat denk je als een verlies voor Jezus. Hij zoekt de intimiteit en wat gebeurt er? Hij loopt over het water, geeft tussentijds ook nog eens een menigte te eten, van vijf broden en twee vissen, dat heb ik hier even overgeslagen. En vervolgens geneest je nog zieken, noem maar op, er gebeurt van alles. Vanuit de rust, vanuit de veiligheid, vanuit de intimiteit met de vader. Ik geloof dat het Jezus niet ging specifiek om even op te vallen, die wonderen, die tekenen. Nee, het was een logisch gevolg van zijn intimiteit met de vader. Het was een logisch gevolg ervan. Dus die wonderen en tekenen volgden hem. Wij hebben wel eens de neiging, en dat is vooral met Christus, van naar plekken toe gaan waar de wonderen en tekenen gebeuren, erachteraan. Nee, het is andersom. Wonderen en tekenen zullen ons volgen als we intimiteit hebben met God de Vader. Yes. Belangrijk. Weet je, het is met intimiteit zo dat je het op verschillende manieren kan doen. Kijk naar je eigen kind. en dan, Daarom zei ik ook, intimiteit heeft een breed begrip. Ook als je kijkt uh, hoe, dat je, dat kan, hoe dat je dat kan doen, vanuit de relatie met een kind. Ik heb dat zelf ook moeten leren, mijn eigen kinderen. Ik heb drie kinderen. Fantastische kinderen hebben we samen Laura. En ik heb geleerd, dat zei God in het begin. Hij zei, weet je hoe je contact moet maken met die kinderen? Het was eigenlijk door een boek heen, ik weet niet meer wat dat heet. Er zijn drie dingen. Oogcontact. Lichamelijk contact, een schouderklopje, een arm eromheen en persoonlijke aandacht. Drie dingen om contact te maken met je kind. Maar dat kan ook met je man of je vrouw. Als je echt contact met een kind wil, oogcontact of met je man of vrouw, lichamelijk contact en persoonlijke aandacht. Dat zijn echt drie sleutels om contact te maken met iets of met iemand. Heb je ooit... Wel eens je man of je vrouw of je kind langer dan één minuut in de ogen gekeken. Heb je het wel eens gedaan? Twee minuten of drie minuten. Ik zou zeggen: ik wil het hier nu niet doen, maar probeer dat. Gewoon niks zeggen, maar ga twee minuten of drie minuten in de ogen kijken. Ik had het ooit eens een keer op een. Het was een Amerikaanse training, dat ging allemaal. Uh, 50 mannen in een hok en allerlei dingen. Maar dan deden we dat ook. En dan met verschillende mensen, die kijk je, ook mensen die je helemaal niet kent. Drie minuten in de ogen kijken. Ik zou je zeggen, dat is heftig. Maar dat verandert je leven, man. Want dan zie je, met de ogen zijn de spiegel van de ziel, dan zie je wat er in zo'n mensenhart omgaat op een of andere manier. Je voelt dat. Je voelt de connectie, alleen maar door naar elkaar te kijken. En zo is dat ook met, met God, met Jezus. Het werkt op dezelfde manier. Dat is niet iets heel anders of iets... Het werkt op dezelfde manier. Je kan Jezus in de ogen zien. Als je intimiteit met de Vader hebt, kun je Jezus in de ogen zien. En daar mag je ook om vragen. Dat is niet iets heel afstandelijks of heiligs of zo. Jezus wil niks liever dan dat. Als je in de ogen van Jezus kijkt, als je in de ogen van Jezus kijkt, verandert dat jouw leven voorgoed en ook het leven van de mensen om jou heen. Ik spreek echt uit eigen ervaring. Maar niet om te zeggen van, kijk eens goed. Maar het is gewoon wat Jezus doet. En ik zie het ook door heel veel andere mensen heen. Hier in Connectkerk, waar hij dat ook doet. Maar hij wil nog veel meer. Hij wil het door ons heen en anderen ook gaan doen. Ik wil vandaag gewoon als Wat ik in het begin ook al zei. Ik ga tijd nemen gewoon voor ontmoeting. Want we kunnen heel veel praten. Over intimiteit. En we kunnen heel de studies overhouden. Weet je, dat is net... Als je een stukje chocola hebt. Wie houdt er van chocola hier? Mensen? Allemaal mensen houden van chocola. Ik zie vooral vrouwenhanden trouwens. Zijn er geen mannen die van chocola houden? Nee? Ah, daar zit nog iemand. Johan, die houdt van chocola. Oké. Okay. Hey, als je een stukje chocola hebt... Daar kan ik een studie over gaan houden over de chocola. En dan kan ik over praten. En dan kan ik uitleggen hoe geweldig dat chocola smaakt. En allemaal smaken uitleggen. En we kunnen nog eens een keer een conferentie houden over chocola. En dan gaan we een literatuurstudie houden over chocola. En we kunnen erover praten. Maar je weet pas echt hoe het smaakt, de chocola. Als je het zelf proeft, als je er een hap van neemt, dan pas. Weet je wat chocola is? Dan heb je het ervaren. En zo is het ook met God. Zo is het ook met God. Weet je, je kan 30 jaar kerkdiensten bezoeken. Drie keer op een dag. En toch niet die connectie met hem hebben. En God zegt het ook letterlijk in zijn woord... Hij wil niks liever dan die connectie met jou. Hij wil graag, en dan verlangt hij naar, dat je hem proeft. Dat je hem proeft. Niet alleen vandaag. Elke dag opnieuw. Elke dag opnieuw. Weet je, misschien zo goed als we nu gewoon even gaan staan. maar we gewoon tijd nemen voor ontmoeting met God. En dan wil je gewoon... En, 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 sommige mensen zullen dat wel kennen, zeg maar. En dan kunnen het ook kennen in hun leven. Maar dan kun je echt van harte meegeven. Om gewoon elke dag... Elke dag gewoon... Gewoon eens daarmee te beginnen. Weet je, ontmoeting met God. Als je daarmee begint, dan is je focus... Is er de goede richting op. Waar we het pas over hadden. we zal ook zien waar Oscar vorige week over sprak... Die namen van God. Dat is een hele ja, interessante preek was dat. Als naluisteren. Maar dan zie je hoe God zich steeds meer door de Bijbel heen openbaart. Maar dat doet hij dan nog steeds. Dat doet hij ook vandaag. Dat hij zich meer en meer openbaren. Dat vindt plaats in een ontmoeting met God. En jullie weten. Ik heb pas. Voor de mensen die een paar weken geleden hebben gehoord. Met de schilderij. Wat ik schilderen van die arend. Weet je nog? Het begin van de dag. Je kan je zeggen. Van Heer, ik weet niet wat er vandaag gaat. Misschien weet je het ook wel. Je kan gewoon alles... Alles bij God neerleggen. En zeggen van Heer, ik vertrouw op u. Ik hoop op u. Dat kan aan het begin van de dag. Als je het uitspreekt van Heer, ik vertrouw op u. Ik hoop op u. Dan zegt de Bijbel, dan geeft God je nieuwe kracht. En dan gaan die vleugels, die gaan uit. Weet je? Stap 1, intimiteit. Stap 2... Heer, ik vertrouw op u. Ik hoop op u. En dan hoef je geen vier uur vroeger vooruit bed. Kan. Kan. Soms kan het ook in een paar minuten. Als ik tegen Laura zeg... Misschien kun je alvast gaan staan. Misschien is gewoon te gaan staan. Als ik tegen Laura, mevrouw, zeg... Ik hou van je. Dan kan ik dat doen vanuit automatisme. Ik kan het huwelijksformulier voorlezen. We zijn getrouwd in een traditionele kerk. Een hele goede kerk, veel geleerd. Maar dan weet ik niet of dat, dat bij haar veel losmaakt. Of ik kan gewoon zeggen: Ik hou van je. En dan dat vanuit mijn hart, een hartekreet. Als ik dat doe, in vijf seconden: Ik hou van je. Als ik dat zeg: Ik hou van je, weet je, komt dat over. Als ik zeg: Ik hou van je omdat, uh, omdat God ons samen gemaakt heeft en. Uh, ik wil graag de rest van mijn leven met je delen en ik beloof je dat trouwen. Ik zal mijn best doen om, uh, ja, dat er niet te veel afval staat en uh, dat het huis schoon is. Zo. Wordt daar, ik denk niet dat ze daar warm of koud van wordt. Als ik zeg, dan kan ik een heel verhaal ophangen van drie uur. Dan kun je het naar God doen, hè? Een heel verhaal, drie uur. Ik hou van je. Als ik tegen hem zeg, ik hou van je, weet ik ik je kan voor je gaan. Als ik dat zeg, dat maakt impact, toch? Dat maakt impact. Het zit niet in tijd. Het zit in je hartsgesteldheid. Ik wil gewoon gaan bidden. En dan gewoon even kijken wat Gods geest. Wat hij gaat doen. Mijn vader, dank u wel. Voor uw liefde. Dank u wel voor uw trouw. Dank u wel voor uw aanwezigheid. Dank u wel dat we hier samen mogen zijn. Dank u wel, heer, dat u intimiteit zoekt. Vriendschap zoekt met ons. En heer, we willen u graag... Proeven, smaken. Niet alleen over horen en over nadenken. Maar de geest bent welkom en ga uw gang op deze plek vanmorgen. En ga door draaien heen. Raak precies die punten aan, die vlakken aan hier waar het moeite is. Waar blokkades zijn, Heer. Ik beveel ook om de blokkades die er zijn in te wijken. In de naam van Jezus en Heilige Geest. Ga gewoon in de gang. Raak de mensen aan. Stroom Stroom. Kom met stromen van levend water. Mijn God, Mijn God, die spreekt op dit moment tegen jou wees niet bang want ik ben bij je vrees niet want ik ben je god ik zal je sterken, ik zal je helpen je steunen met mijn onoverwinnelijke rechterhand en hij zegt ook tegen de mensen die hier zijn die duisternis ervaren in hun leven als je duisternis ervaart in je leven of aanvallen hij zegt vanmorgen tegen jouw duisternis verander ik in licht ik verander het in licht dus laat je niet tegenhouden ik heb een groter plan met jou God zegt ook tegen jou. Isaiah 43 vers 4. Je bent kostbaar in mijn ogen. Zo waardevol. En ik houd zoveel van je. Dat ik de mensheid geef. En ruil voor jou. Ja, alle volken om jou te behouden. En hij zegt ook. Als het laatste. Zie, ik ga iets nieuws verrichten. Nu Nie ontkiemt het. Dus God is bezig met iets nieuws in je leven. God is bezig met iets nieuws. En Heilige Geest, ga gewoon nu gang. En.